0: Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und mit ihnen auch die Weihnachtsferien. Da hat man viel Zeit, um zu lesen und deswegen freuen sich Kinder auch, wenn sie Bücher kriegen zum Weihnachtsfest. Ich habe zwei Studiogäste hier heute Morgen, nämlich die Eva und die Taya. Sie gehen beide in die sechste Klasse und sie haben drei Bücher mitgebracht, über die wir heute reden wollen. Doch zunächst erstmal die Frage, lest ihr denn viele Bücher in eurer Freizeit?
1: Ja, also ich lese so viele Bücher.
0: Warum liest du denn gerne Bücher? Kannst du auch was anderes machen, Computer spielen oder rausgehen?
1: Also sie sind spannend und ähm, von den Büchern wird man auch gefesselt und dann will man auch weiterlesen. Also ich lese Bücher
2: eher, weil äh, wenn ich ein Buch lese, dann fühle ich mich in die Hauptperson oder eine andere Person hineinversetzt und dann, naja, das ist dann, das ist dann als würde man in einer anderen Welt leben.
0: Lest ihr auch manchmal Sachbücher oder liest ihr lieber Bücher, wo Geschichten drin sind?
2: wo Geschichten drin sind? Also ich lese auch manchmal Sachbücher. Zum Beispiel habe ich letztens ein Buch gelesen, wo das eine Geschichte war. Aber in der Geschichte waren auch Sachtexte sehr viele drin. Aber ähm, lieber mag ich Geschichtenbücher.
0: Jetzt habt ihr heute drei Bücher mitgebracht, die sind alle drei wahnsinnig dick. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein dickes Buch gelesen habe. Jetzt heißt es ja manchmal, ach, die Kinder von heute, die lesen gar nicht mehr so gerne, die gucken nur noch vom Fernsehen oder sitzen vom Computer rum. Wie ist denn das bei euch in der Klasse? Lesen da viele Kinder so dicke Bücher oder seid ihr da ziemlich alleine mit?
1: Also es gibt viele Kinder, es sind hauptsächlich Mädchen, die das lesen, weil unsere Jungs jetzt aus der Klasse sind auch oft vom Computer oder vom Fernseher. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn mehrere lesen und auch die gleichen Bücher, dann kann man sich auch austauschen.
2: Also die meisten Bücher, die ich gelesen habe, die habe ich empfohlen gekriegt von meinen Freundinnen. Oder Bücher, die ich gelesen habe, die habe ich halt meinen Freunden auch weiter erzählt Und deswegen lesen wir eigentlich die Bücher, lesen so ziemlich die gleichen Bücher.
0: Drei davon habt ihr mitgebracht und das Thema vorstellen oder empfehlen ist ein gutes Stichwort, denn ihr wollt heute hier drei Bücher vorstellen und vielleicht auch für die empfehlen, die jetzt zuhören. Taya, du hast als erstes ein Buch mitgebracht, das von einer Italienerin stammt. Die Drachenkämpferin heißt das. Da ist vorne auch so ein Bild drauf mit goldener Schrift. Da kann man eine Frau sehen, die auf einem Drachen reitet. Da kann man schon sehen, dass es so so ein Fantasy Buch, oder? Ja. Und liest du Fantasy besonders gerne?
2: Ja, weil ähm, solche realistischen Bücher, da habe ich auch manchmal Angst, dass das wirklich passiert. Und bei Fantasy, da weiß ich dann einfach, wenn das zum Beispiel ziemlich spannend ist, das Buch, oder wenn da auch mal was ist, was nicht so schön ist, dann weiß ich einfach, dass das nicht so passieren kann. Und ähm, dann habe ich halt nicht so viel Angst. Und wenn ich ein realistisches Buch lese, dann kann ich abends oft nicht einschlafen.
0: Okay, das heißt mit diesem Buch, das ist spannend und man kann trotzdem einschlafen, die Drachenkämpferin, worum geht es denn in diesem Buch?
2: Also in dem Buch, da geht es um ein Mädchen, das heißt Nihal. das ist die letzte Halbelfe der aufgetauchten Welt. Halbelfen, die sind halt so eine Mischung aus Elfen und Menschen und die Elfen sind ausgewandert von dem Kontinent, die aufgetauchte Welt. Und deswegen gibt es jetzt nur noch Halbelfen. Und die wurden alle von einem Tyrannen getötet. Und Nihal ist die letzte Überlebende, weil ein Gott sie geschützt hat. Und das weiß Nihal einfach nicht. Die denkt einfach, dass ihr Aussehen eine Laune der Natur ist, weil sie sieht ein bisschen komisch aus. Sie hat halt blaue Haare, spitze Ohren, spitze Augen und violette halt Augen. Und sie sieht halt, wie ihr Vater getötet wird. Und zwar... Ähm, gibt es einen Tyrann und der versucht die ganze aufgetauchte Welt zu erobern. Die besteht aus acht Ländern und vier Länder hat er schon erobert und Nihal lebt halt im Land des Windes und das will der Tyrann als nächstes erobern und dann stürmt er halt in Nihals Stadt ein und tötet ihren Vater und Nihal wird auch schwer verwundet und ähm, kann aber fliehen und dann wird sie von ihrem Freund Senna, dem Magier, gerettet. Und dann will sie halt ihr Volk und ihren Vater halt rächen und geht zu einer Kampfakademie, wo sie halt einen Drachen kriegen soll und auf den Kampf vorbereitet werden soll. Und der oberste General der Akademie will sie aber nicht aufnehmen, weil sie eine Frau ist. Und Nihal kämpft halt dafür, dass sie aufgenommen wird.
0: Jetzt hast du schon gerade gesagt, also ein kämpfendes Mädchen. Da also würden jetzt auch viele Jungs sagen, ach Mädchen, was können die denn kämpfen und so. Findest du deswegen das auch spannend, weil es um so eine, so eine Mädchenfigur geht, die sich da so ein bisschen durchsetzen muss?
2: Ich finde es natürlich spannend, dass es ein Mädchen ist und dass das Mädchen auch gut kämpfen kann. Die ist besser als die meisten Jungs. Aber ich lese auch gerne Jungsbücher. Also ist jetzt nicht, ich lese jetzt nicht nur, weil es ein Mädchen ist.
0: Jetzt hast du eben gesagt, da wird der Vater getötet, da geht es um einen Tyrannen, da geht es um viel Kämpfen. Für welches Alter ist denn dieses Buch?
2: Eigentlich steht drauf ab zwölf Jahre. Ich bin zwar nicht ganz zwölf, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe auch mit fünf Jahren schon Bücher für Achtjährige gelesen und wenn meine Eltern das erlauben, dann lese ich gerne solche Bücher für Größere. Und eigentlich dürfen das auch alle anderen in der Klasse lesen. Also es ist nicht so schlimm.
0: Das heißt, ihr seid alle so elf, zwölf. Für dieses Alter ist dieses Buch geeignet, die Drachenkämpferin. Sagst du nochmal, wie die Autorin heißt?
2: Die Autorin heißt Licia Troisi.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist nur der erste Teil einer äh, ganzen Reihe, da gibt es also noch mehr Bücher von.
2: Also es gibt eine Trilogie von der Drachenkämpferin und als Lysio Troisi die fertig geschrieben hatte, innerhalb von zwei Jahren hat sie die geschrieben, und als sie die fertig geschrieben hatte, dann hat sie halt sozusagen noch welche drangehangen, aber es blieb trotzdem eine Trilogie. Es ging halt, geht halt um das gleiche Land, nur um andere Figuren.
0: Das heißt, es gibt drei Bücher, die zur Reihe der Drachenkämpferinnen gehören und dann gibt es noch weitere Bücher. Ja. Okay, jetzt hast du gesagt, du würdest auch gerne ein kleines Stück aus dem Buch vorlesen, damit man mal so ein bisschen hört, wie ist die Sprache, wie hört sich das an, worum geht's da. Mhm. Vielleicht gibst du uns mal eine kleine Kostprobe des Buches.
2: Okay. Also halt, die will gerade in die Akademie aufgenommen werden und der Oberarzt General will das halt nicht. Neha ließ sich nicht einschüchtern. Ihr Ziel war einfach zu wichtig, als dass sie sich solch einem aufgeblasenen General hätte erlauben können, sich ihr in den Weg zu stellen. Sie blickte ihm in die Augen und erwiderte mit sicherer Stimme, »Ich bin kein Kind, sondern ein Krieger und verlange, auf die Probe gestellt zu werden. Oder ist das hier üblich, dass man Bewerbern die Gelegenheit verweigert, zu zeigen, was sie können?« Raven, das ist der oberste General, wandte sich ab und machte Anstalten, den Raum zu verlassen. Nihal erhob ihre Stimme. »Ich bin eine Halbelfe, die letzte Überlebende meines Volkes. Ich bin hier, um zu kämpfen und meinen Stamm zu rächen. Diese Chance könnt ihr mir nicht verwehren.« Raven drehte sich noch einmal zu ihr um und funkelte sie böse an. »Es interessiert mich nicht, wer du bist und woher du kommst. Unter den Rittern des Drachenordens gibt es keine Frauen.« Ende der Unterredung. Der General hatte die Tür noch nicht erreicht, als Nihals letzte Worte durch den Saal halten. Ich werde diesen Raum nicht eher verlassen, als bis ihr euch ein Bild von meinem Können gemacht habt. Das schwöre ich.
0: Wie das Buch ausgeht, die Drachenkämpfer von, von Licia Troisi, äh, das werden wir hier an dieser Stelle natürlich nicht verraten, denn wir wollen ja nicht die ganze Spannung äh, wegnehmen. Wir haben gehört, es geht um eine Fantasy-Welt, es geht um eine Halbelfe, es geht um Rache, es äh, geht um Kämpfen, es geht um Drachen. Also die ganze Fantasy-Welt ist vertreten. Eva, du hast auch ein Buch mitgebracht. Ist es auch ein Fantasy-Buch?
1: Naja, es ist auch eher realistisch, aber naja, in diesem Buch geht es halt darum, um ein Mädchen und ihren Vater. Mo heißt der und das Mädchen heißt Maggie.
0: Vielleicht sagen wir noch kurz, welches Buch du auch dabei hast.
1: Tintenherz. Ja, also Maggie und ihr Vater Mo. Mo liest Maggies Mutter Tintenherz vor und dann kommen Böse Gestalten, Capricorn und sein Diener Buster und Staubfinger kommen aus dem Buch herausgelesen und seine Frau, also Maggies Mutter, muss dann in das Buch hinein. Also es ist auch ähm, wie Fantasie, weil man kann ja nicht wirklich jemanden aus einem Buch herauslesen oder reinlesen. Und als Maggie zwölf Jahre alt war, kommt dann Staubfinger und sagt Mo, dass sie zu Tante Elinor müssen, weil sie hat noch ein Exemplar von Tintenherz, weil Capricorn will Tintenherz haben und Mo, der auch Zauberzunge genannt wird, weil er eben was heraus- und reinlesen kann, will er ihn fangen und er soll vorlesen, sodass ähm, noch mehr böse Gestalten herauskommen und mit auf Capricorns Seite sind. Und bei Elinor will er halt, dass sie aufs Buch aufpasst und dann sind sie aber auch von Capricorn gefangen genommen. Und ja, dann geht es halt auch darum, dass sie dann immer bei Capricorn gefangen sind und rufen die Polizei und die unternimmt nichts. Und ja.
0: Es geht also um ein Buch im Buch, kann man sagen. Das Buch spielt im Buch selber eine Rolle. Würdet ihr das euch auch manchmal wünschen, dass man in so ein Buch einfach so eintauchen könnte?
2: Ja. Ja, ich auch, weil. Wie gesagt, also wenn ich lese, dann fühle ich mich ja reinversetzt, aber sobald dann jemand zum Abendessen ruft, bin ich wieder draußen und manchmal wünsche ich mir einfach, dass ich einfach die ganze Zeit im Buch bleiben kann.
0: Jetzt ist das Buch schon relativ bekannt, viele Kinder haben das schon gelesen, ist das auch eher ein Mädchenbuch?
1: Also ich finde, es können Mädchen wie Jungs lesen. Es geht ja auch um Capricorn, den Bösen und…
0: Hattest du da manchmal Angst, weil du auch gesagt hast, da kamen so ein paar finstere Gestalten aus dem Buch heraus?
1: Ja, also ein paar Stellen im Buch waren schon ein bisschen gruselig oder halt sehr, sehr spannend, aber es ist eigentlich total schön.
0: Was hat dir denn an dem Buch am besten gefallen?
1: Dass Mo, der auch Zauberzunge genannt wird, halt Gestalten aus dem Buch, aus dieser Geschichte herauslesen kann und auch, dass dadurch, was vielleicht auch nicht gewollt ist, ähm, wieder hereingelesen wird.
0: Jetzt ist das in dem Buch ja ein Zauberer, aber würdet ihr sagen, auch in der Realität gibt es Bücher, die die Welt verändern?
1: Ja. Ja, finde ich auch.
0: Warum? Wie machen Bücher das?
1: Naja, in der Geschichte, wenn es da um was geht, wo es vielleicht auch bei einer schlimmen Sache einen Ausweg gibt und dass da auch die anderen Leute auch Mut bekommen.
0: Das heißt, Bücher können Mut machen?
2: Ja. Aber es gibt auch Bücher, die die Welt verändern, die sind nicht zum Mutmachen da, sondern zum Beispiel Shakespeare, zum Beispiel, der hat auch die Welt verändert, weil noch heute wird sehr viel von ihm zitiert und so. Und das war bei den meisten alten Büchern nicht so. Und das ist aber nicht so ein Mutmachbuch, es ist eher eine andere Art von Buch.
0: Was glaubt ihr denn bei euren Büchern? Sind das jetzt Bücher, die man dieses Jahr liest und in zehn Jahren kennt die niemand mehr? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass das auch Bücher sind, die in zehn Jahren auch noch Kinder lesen?
2: Also ich werde es Fall, wenn ich mal Kinder habe, würde ich das auf jeden Fall meinen Kindern weitergeben, dass die das unbedingt mal lesen sollen. Würde ich auch so machen.
0: Das heißt, zwei Bücher haben wir bisher gehört, die schön sind, die spannend sind. Wir haben geredet über Cornelia Funke, Tintenherz, da gibt es ja auch schon mehrere Binde von, oder?
1: Es ist also eine Trilogie. Der erste Band Tintenherz, dann gibt es Tintenblut und Tintentod.
0: Das heißt, wir haben zwei äh, Trilogien vorgestellt, nämlich die Drachenkämpferin von Licia Troisi und Cornelia Funkes Tintenherz. Taya, ah ja, du hast jetzt noch ein drittes Buch dabei, das heißt Skogland. Äh, gibt es dieses Land denn?
2: Nein, das gibt es nicht wirklich, aber sonst ist das Buch ziemlich realistisch.
0: Das heißt, ein eher realistisches Buch, nicht so viel Fantasy, keine Drachen, keine Elfen?
2: ja. Und deswegen mag ich das auch nicht so gerne, aber also ich hatte davon auch Albträume gekriegt, aber ich finde es trotzdem schön, weil die Geschichte ist einfach schön.
0: Also eine schöne Geschichte, die trotzdem spannend ist und auch realistisch. Skokland klingt jetzt ja so ein bisschen, als wenn es ein Land in Skandinavien wäre, Norwegen, Schweden. Skokland könnte man sich vorstellen als eine Gegend dort, aber darum geht es gar nicht. Worum geht es in diesem Buch Skokland? Wo liegt Skokland?
2: Also Skokland, das liegt schon im Norden, und zwar in der Nähe von ähm, Deutschland auch, in dem Buch. Und da geht es um ein Mädchen, das heißt Javen, Und das geht zu einem Filmcasting und kriegt die Rolle und soll halt eine Prinzessin spielen. Die Prinzessin von Skogland. Dann fliegt sie halt nach Skogland und spielt da die Prinzessin an ihrem 14. Geburtstag und ähm, denkt, die Prinzessin wäre total glücklich darüber, weil sie jetzt nicht so viel Trubel mitmachen muss und so. Aber so ist es nicht so wirklich. Denn die Prinzessin ist abgehauen, weil sie das alles nicht wollte, denn ihr Vater ist gestorben. Und jetzt regiert ihr Onkel, weil sie noch zu jung ist. Und der Onkel regiert aber für sie total doof. Und ähm, deswegen macht Javen jetzt etwas, was die Prinzessin Marlena eigentlich gar nicht will. Und Javen, die denkt aber, dass Marlena das gut findet.
0: Das heißt, sie ist so eine Art Doppelgängerin, funktioniert so ein bisschen wie eine Puppe, die die Prinzessin spielt und merkt gar nicht, wo sie da reingeraten ist. Wann kriegt sie denn das mit?
2: Also im letzten Drittel des Buches eigentlich.
0: Wie es dann weitergeht, wollen wir vielleicht auch nicht äh, verraten. Ähm, du hast gesagt, das ist eher ein realistisches Buch. Geht es da auch um Politik?
2: Ja, weil Skogland ist halt unterteilt in Südskogland und Nordskogland und die Nordskogen, die leben total schlecht und in total schlechten Wohnungen und die Wände sind alle bekritzelt und so. Und die in Südskogland, die haben halt total prunkvolle Paläste und so. Und ähm, deswegen haut Marlena halt auch ab, weil ihr Onkel nämlich die Nordskogen zu Dienern des, der Südskogen machen möchte. Und ähm, sie möchte das nicht, weil sie die Nordskogen sehr gerne
0: mag. Das heißt, es geht auch um Gerechtigkeit, um Ungerechtigkeit, also auch um große Fragen, kann man sagen. Ja. Skokland heißt das Buch von Kirsten Boje, Ist es auch eine bekannte Kinderbuchautorin? Habt ihr schon anderes von ihr gelesen?
2: Ja, ich habe zum Beispiel Nieder mit dem Gurkenkönig oder so ähnlich gelesen.
1: Und ich habe ähm, gelesen Verflixt an Nix.
0: Gut, dann danke ich euch erstmal ganz herzlich dafür, dass ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Wie gesagt, wir haben drei Bücher vorgestellt, ich werde sie gleich nochmal genau nennen. Das erste Buch, über das wir geredet haben, war Die Drachenkämpferin im Land des Windes von Troisi, Truisi. Ein Buch, das zu einer Trilogie gehört, ab zwölf Jahre hast du gesagt, Haya. Das zweite Buch, kann man schon sagen, ein moderner Kinderbuch-Klassiker. Cornelia Funkes, Tintenherz, der erste Teil einer Trilogie. Und das letzte Buch von Kirsten Boje, Skokland. Äh, was würdest du sagen, ab wie viel? Jahren kann man das lesen?
2: Also ich würde sagen ab acht Jahren, aber wahrscheinlich ist es erst ab zehn Jahren. Also ich finde meine Schwester, die ist acht Jahre alt, die könnte es schon lesen.
0: Gut, dann danke ich euch ganz herzlich dafür, dass ihr hier die Bücher vorgestellt habt und vielleicht kommt ihr im nächsten Jahr nochmal wieder und stellt neue Bücher vor.